1: Hola les évadés Florian Lebas est ce qu'on appelle un grand voyageur. Après avoir obtenu son master en 2016, ce Toulousain quitte son CDI pour partir à l'aventure. Durant ces cinq dernières années, il part à la découverte d'autres cultures, de paysages et d'expériences de vie. Sur son passeport, Florian me dévoile les tampons de 39 pays, le tout presque exclusivement sans prendre l'avion. Écrivain, vidéaste, cet aventurier des temps modernes, rapporte dans son sac à dos un sacré bouquin superbement illustré par sa compagne Aude. Son titre, Rencontre... au. Au-delà des frontières, un récit d'aventure et de pensées philosophique Ce livre nous transporte en Sibérie, en Mongolie, en Laponie, au Vietnam, en Estonie ou encore dans la jungle, entre la Birmanie et la Thaïlande. Salut Florian Salut Philippe Tout d'abord merci hein, de nous offrir cette véritable bouffée d'oxygène. Alors qu'est-ce qui t'a amené, qui a d'ailleurs à parcourir la planète
0: Tout d'abord l'envie de découvrir les autres. Euh, moi j'étais dans une bulle, euh, tous les jours, tu vois, travail, euh, métro, boulot, dodo. Et je me suis retrouvé à travailler dans une grande compagnie d'assurance où je m'occupais de gérer les contrats je tournais en rond sans vraiment trouver d'intérêt à ce que je faisais
1: donc du coup tu as décidé de, de partir à l'aventure
0: c'est ça un jour je me suis réveillé j'ai quitté mon boulot, ma copine et Paris j'ai pris mon sac à dos et je suis parti euh, alors je suis d'abord rentré à Toulouse prendre un petit bol d'air réfléchir à ce que j'allais faire et c'est là où j'ai décidé de, de prendre mon sac à dos monter dans un bus et partir, ce qui m'a amené pendant neuf mois à, à rejoindre le sud de la Chine sans jamais prendre un seul avion.
1: Pour toi, justement, tiens, quelle est la, la définition de l'aventure
0: L'aventure, pour moi je dirais que c'est vraiment se sortir de sa zone de, de confort et aller vers l'inconnu. L'inconnu euh, qui est inconnu pour nous, peut-être pas pour tout le monde ni pour les autres, mais son propre inconnu. Ça veut dire que l'aventure, c'est pas forcément voyager aux quatre coins du monde. Pour moi, je dirais que l'aventure, c'est vraiment se dépasser soi-même et vraiment découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas pour parce qu'on est curieux, parce qu'on a la soif de découvrir. <rire> euh,
1: comment est né euh, ton dernier livre
0: C'est euh, la consécration de, de ces quatre années de voyage un petit peu à travers le monde puisque j'avais déjà écrit plusieurs livres, des récits de voyage, des romans fictifs, des romans d'aventure mais pas tous publiés quoi vraiment j'écrivais pour moi pour mon plaisir et celui là j'ai vraiment passé beaucoup de temps ben, le confinement il a aidé où j'ai mis vraiment toute mon âme tout ce que j'avais pu découvrir que je trouvais génial du moins de mon point de vue ces découvertes et je me disais mais je ne peux pas les garder que pour moi il faut vraiment que j'arrive à les retranscrire avec le maximum de sincérité d'authenticité pour que tout le monde puisse s'il le souhaite découvrir aussi ce que j'ai découvert mais à travers mes mots quoi
1: et, et tu peux nous, nous raconter ces, cette histoire-là dans, dans un sauna très très naturel hein. ah,
0: <rire> Oui, oui, oui. Mais ça, c'était justement avant d'arriver en Russie. J'étais en Estonie, donc à la frontière avec la Russie. Et j'avais décidé de faire une petite retraite, dire un petit peu spirituelle, mais dans le sens où je voulais m'isoler seul dans une forêt pendant, pendant une semaine. Et donc, je me retrouve euh, euh, avec euh, un vieux monsieur qui avait construit donc une décoque en bois et qui habitait un petit peu plus loin. Le dimanche, il, il m'invite à, à partager le sauna, le traditionnel sauna. Donc on appelle ça le bagnard ici. Et donc on se met, il se met tout nu, je me mets tout nu comme lui. On va dans cette bicoque en bois où il l'a fumé partout parce qu'il a fait le feu pour que ça chauffe. C'était très traditionnel et artisanal. Je m'allonge. Et là je vois qu'il s'approche, qu'il s'approche. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait Et je vois qu'il sort des, des branches, des, des rameaux en bois secs, Et il me fouette avec, il me frappe. Alors, alors là, je veux te dire que je bondis, mais qu'est-ce qui se passe Il me dit « goûte, 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 goûte !» Et en fait, c'était la façon traditionnelle de, de drainer toutes les impuretés et en faisant circuler le sang et en se fera en, 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 grâce au, au coup porté sur le dos, quoi.
1: Parmi tous les pays que tu as pu faire, il y en a un qui t'a particulièrement marqué ou un peuple qui t'a particulièrement marqué
0: J'ai envie de dire même deux, parce qu'ils sont un peu, un peu complémentaires. Ça a été, euh, premièrement, la Russie. La Russie, tu sais, avant de partir, les idées reçues, les, les dit m'avaient fait imaginer, même si je voulais pas, mais la Russie comme un pays peut-être un petit peu dangereux, avec des gens un petit peu austères, agressifs, froids. Bon, c'est l'image on pouvait avoir, au moins que je m'étais faite, sans vouloir vraiment stigmatiser. Et une fois sur place, notamment en Sibérie, Sibérie de l'Est, je rencontre des gens d'une gentillesse incroyable, d'une générosité sans fin et sincère. Et ça, ça a été tout le long, tout le long du voyage en Russie.
1: Et le second pays qui t'a le plus marqué
0: Et c'était la Mongolie. Parce qu'en fait, c'était la continuité, la base de mon voyage, c'était d'aller en Mongolie, sans prendre de bus. Pourquoi pas prendre de bus Parce que je voulais arriver étape par étape jusqu'à cette culture, sans être téléporté, en quelque sorte, de ressentir les choses. Et quand j'étais en Mongolie, de me dire, je sais pourquoi je suis là, et je sais tout ce qu'il faut parcourir comme chemin pour y être. Et pareil, c'était un accueil authentique dans la culture et le mode de vie qui a été préservé depuis des centaines d'années probablement. De se retrouver dans le désert de Gobi, à vivre avec des nomades mongols qui élèvent les dromadaires. Et tous, ils ont une harmonie. Chacun sait ce qu'il a à faire. Pour boire de l'eau, par exemple, tu dois aller à la rivière, remplir un, une casserole, la faire chauffer sur le feu pour être sûr de tuer toutes les bactéries, attendre qu'elle refroidisse et enfin tu peux boire c'est presque vulgaire nous la façon dont on a à boire, on peut boire en ouvrant le robinet et en le refermant, quoi. donc la Mongolie voilà, c'était un pays qui m'a vraiment marqué aussi quoi, pour,
1: pour finir, Florian, comment tu gères par la suite le retour on va dire à la vie occidentale, à la réalité ouais
0: et ben, Dans un premier temps c'est un peu dur parce que ben, en fait quand es en voyage comme ça que tu découvres tous les jours des, des, des gens des choses, c'est une sorte d'adrénaline, tous les jours tu es j'étais du moins porté par cette découverte et de revenir j'étais très heureux de revoir tous mes proches mais en même temps il y avait comme un, une lassitude du quotidien, de, il n'y avait plus cette adrénaline de tous les jours et c'est sûrement ce qui m'a poussé à pendant quatre ans jusqu'à la période du Covid on va dire à sans cesse repartir dès que je revenais d'un voyage c'est comme ça que je me suis retrouvé plus tard à, à aller en, en Laponie à, en travaillant en tant que chien de, musher, donc conducteur de chaînes de traîneau ou, ou d'autres voyages. À chaque fois que je revenais, je n'arrivais pas finalement à gérer le, le retour, du moins la vie du quotidien, et je repartais. quoi.
1: Merci Florian. Pour découvrir les aventures de Florian, mettez le cap sur le www.livrevoyageaventure.fr et procurez-vous de toute urgence rencontres au-delà des frontières. Et ben merci beaucoup Philippe.
0: Columbia accompagne les aventuriers depuis plus de 80 ans. Chaussures, vestes, équipements, accessoires